0: A gente tem que pensar no melhor do Flamengo, achamos que a torcida é muito importante para o Flamengo, é assim, são 10 jogos hoje, e o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa. Bom dia, boa tarde, boa noite, se inicia mais uma gravação do nosso Senhor Valdecast, essa é a edição de número 8. E antes de começar a falar do nosso assunto que é Flamengo, eu vou pedir para você ouvir que está nos escutando agora, ir aí na plataforma de streaming sua preferida, que você escuta o nosso podcast e seguir a gente aí, seja no Spotify, seja no Google Podcast, seja no Apple Podcast, seja lá no Anchor mesmo, e tem várias outras plataformas. E segue a gente em todas elas que você puder. Enfim, hoje a gente vai falar de Flamengo, como sempre, falar da semana do Flamengo, que foi maravilhosa. O Flamengo venceu bem na Libertadores, venceu bem no, no, no Campeonato Brasileiro. São sete gols em dois jogos e um tomado só. Já é um avanço danado. E para falar de Flamengo com a gente, a gente tem hoje o Marquinhos. Tá sempre aqui com a gente, que é da bancada fixa. Boa fala noite. com a gente, Marquinhos. Bom boa dia, noite. Boa tarde para os senhores ouvintes. Essa semana aí que a gente ficou 7 barra 1, né? 7 gols feitos, 1 tomado, como você disse. Vamos que vamos aí, que esse podcast aí tá, tá maravilhoso. Tem muitas coisas boas para falar. É isso aí, é isso aí. É, temos também nosso Ian, hoje a gente está com a bancada, a bancada titular, né a, bancada, a bancadinha titular total hoje, boa temos noite, Ian cara, da boa noite, também, Martinho. boa noite Ian. Boa noite, bom dia, boa tarde, quem estiver ouvindo, nunca sei qual horário que vocês vão estar ouvindo isso, <risos> é, e também não sei como é que é gravar isso aqui sem ter um pontozinho de, quer dizer, a gente vai tirar um pontozinho de ódio para lá, mais Tendo, tendo tido uma semana tranquila, digamos assim, é Novidade pra mim. Ah, o pontozinho começa com V e termina com I. É Aí vambora. <risos> tem, 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 tem o ponto que tem. Não, não, Michael jogou jogando. Também. também. É, entrou nos dois jogos, entrou nos dois jogos, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu esqueci de me apresentar. Eu tô aqui sempre apresentando o programa pra vocês, o nosso, o nosso podcast, eu sou o Caio, né, como a maioria que já escuta a gente já sabe, quem tá escutando pela primeira vez hoje está conhecendo, hoje eu sou, sou o âncora do podcast aqui, eu sou o Caio. Enfim, seguindo aqui, a gente teve, primeiro a gente vai falar do jogo da Libertadores, né, o Flamengo fez um sonoro 4x0 no, no Suquinho Del Valle, <risos> e... E quase por um golzinho não devolveu o placar lá. Mas que dá uma abafada, uma né? É, a gente é legal quando a, é, a gente ah, dá um troco assim logo em seguida pra não ter muito bafafá, né? De rival zoando a gente. Mas se tomou 5x0, é, tá beleza, a gente devolveu um 4 em casa, tá bom. O saldo dos caras não, não é nenhum, porque a gente também meteu 3 na, na final da. da.. da, da Recopa, então. Tam, tamo, Estamos por cima, filho. está 7 a. tá 7 a 5 a conta. Enfim. Primeiro eu vou pedir a opinião aí do meu amigo Ian, né? Do Ian falar aí sobre esse jogo aí, falar dos garotos. Primeiro eu vou perguntar sobre os garotos, né? O que ele achou da atuação da linha defensiva do Flamengo, que foi totalmente garotinha, né? O jogo foi com, ali com, com o Mateuzinho. Na zaga a gente teve o Noga. E o Natan, e na lateral esquerda a gente teve o Ramon, popular, é, carinhosamente <risos> chamado de Ramon Corridinha, por a gente lá do grupo. <risos> Fala aí pra gente, o que, que você achou da atuação da dessa ah, defensiva é, fraldinha é tipo, A gente vê que eles, eles cometem algumas coisas que eventualmente no futebol profissional do dia a dia seriam punidas, mas você vê que é mais por falta de experiência do que por falta de Tática ou técnica é... Eu fiquei bem feliz Pelo Mateuzinho estar Naquele primeiro jogo contra o Botafogo Primeiro, naquele jogo contra o Botafogo A galera meio que já caiu matando em cima e assim Sempre foi um lateral que desde a base Foi bem elogiado por ser muito inteligente E ele já tem umas duas assistências Bem parecidas, que é aquele cruzamento Pro meio da área de quem vem de trás uh, Então Eu achei que a partida foi boa tá Completamente a zaga O meu zaga principalmente Natã, Natan, é, mas a gente vai poder falar mais sobre ele, provavelmente. É, Ramon Corridinha, é, de verdade, eu, esse, essa experiência toda com os atletas com Covid, etc., foi, foi muito positiva para o Flamengo. Primeiro porque o Flamengo tem a mesma questão enraizada que a gente já falou, de que o Flamengo tem que jogar para frente, a torcida do Flamengo sempre foi, a torcida do Flamengo não, o Flamengo como instituição, sempre foi um clube que se cobrou muito por formar jogadores, então assim, é muito bom você ver que mesmo num elenco estrelado, é, na hora que apertou, foram mesmo que nem todos sejam ali de 10, 12 anos, mas eram da nossa base, então, crias nossas que que, que assumiram a responsa e conseguiram lidar bem com isso. É, de reclamação para esse jogo, eu só tenho que faltou um gol, mas eu acho que a gente vai chegar nisso aí, acho que o quarteiro defensivo foi muito bem, o Thiago Maia apoiou muito bem, eles. eu acho que até a gente já falar sobre o jogo de hoje, com um pouco mais claro de, de que uh, o Thiago Maia deu uma ajuda boa para eles, mas eu achei que os moleques seguraram uma bronca muito legal, e já adiantando um spoiler do que eu vou falar mais para frente quando o assunto foi ele, para mim, a gente tem até um novo zagueiro de na esquerda. É... E aí o Ian já deu a opinião forte dele aí sobre o Natan, né? com certeza o Natan, <risos> da esquerda o Natan, eu, eu concordo plenamente, mas antes eu vou passar a, a, a palavra para o Marquinhos. E o Neneca, hein Marquinhos, e o Neneca, hein, que, esse, que goleiro é esse Marquinhos, pelo amor de Deus, o cara é ídolo já hoje, hoje no jogo contra o, o atlético Paranaense, o Neneca o que não fez o um jogo maravilhoso do mundo, ele tava com 57% de, de votação do público pra ser o craque do jogo. A <risos> torcida já é, caiu Nenéca, na graça da torcida é um fenômeno, né, cara? O cara é muito bom mesmo. Não tá sentindo a pressão de ser titular aí no gol do Flamengo, nesses dois últimos jogos. O cara é um monstro fisicamente, Nossa, tecnicamente, é, é muito diferente, muito diferenciado mesmo. E é aquilo, né, cara? torcida do Flamengo é do céu ao inferno em qualquer situação, o um moleque veio e entrou duas vezes bem, graças a Deus isso já, já direciona a torcida com os bons olhares porque se o um moleque, por mais que ele seja bom, a gente sabe que se ele entrasse no primeiro jogo, desse uma falhazinha já não ia valer mais nada pra ninguém porque a torcida do Flamengo é assim, imediatista e ou a é céu ou é inferno sempre assim com a gente, né, em relação ao jogo aí, né, Vamos só lá. Antes de você continuar, Marquinhos, deixa eu te interromper uma Vamos coisinha que foram muitos elogios totalmente merecidos pro Neneca, mas eu tenho uma reclamação fortíssima dele. Hum. Hugo Souza é o caralho. Tem que meter Meu, neneca vai. na camisa, porra. É, é, isso. Isso. é isso. Ele, é mas é Hugo isso. Souza. É neneca, rapaz, é pode Neneca. Vamos continuar, é Hugo Souza tem um monte de neneca é só ele. É, mas, mas vamos continuar, né? Como o Miguel, Miguel Ângelo Ramirez lá falou que. Quando eles fizeram cinco né, no primeiro jogo, falou que a gente tem muitos talentos individuais. Mas eles são muito melhor como a equipe. Então a gente entrou aí nesse jogo com seis garotinhos da base, né? Se eu não me engano, foram o Neneca, o Mateuzinho, o Noga, o Natan, o Ramon e o Lincoln, né? E apesar de ser antigo aí no elenco, também é um garoto da base aí. Que o Flamengo vem trabalhando muito bem essa base, diga-se de passagem. E a gente meteu quatro, ficou faltando um aí, né? Pra gente igualar. Só que mesmo assim, mostrou a força do elenco, mostrou a força da instituição. E também na nossa base. E os garotos, os, os no meio-campo, né, doutrinado aí pelo Arrascaíta, pelo Thiago Maio e pelo Gerson, botou os garotinhos embaixo da, das asinhas, né, e falou, ah, vocês vão jogar porque vocês de qualidade, assim como fizeram no jogo contra o Palmeiras. E deu tudo certo, graças a Deus aí. Mais uma vitória, uma sonora goleada aí pra gente tirar esse piso que a gente tinha de cinco das costas. É, até pra dar uma até para dar uma abafada nos é, caras, né? É. Porque os caras estavam achando que estavam na Disney, né? Sem, na mas Disney, sem, no, sem sem a, a, a independência do Vale do É isso <risos> É, não, parecia que o Flamengo jogou com o Barcelona de Guayaquil numa semana e a tava jogando sim, com o Barcelona sim. Do, do, da Espanha Mas era, no só, outro, era mas só era só, a, era só do de vale. De vale. Enfim <risos> sem, minha, sem minha altitude, é, a altitude eu não altitude consigo não dá, uhum. mas... Sem minha altitude não dá <risos> Os caras estão venenosos hoje Os caras estão é. venenoso hoje Mas enfim é, eu, eu também gostei bastante do jogo do Flamengo Acho que é a única, única, ah, é, a única é isso única exatamente, não, exatamente. Que tem, Teve o Michael também em campo Mas a, parte triste, a outra parte triste Desse jogo é a lesão do, do Gabigol Que né? vai ficar 15 dias fora Ainda bem que não é uma fratura, é né? só, só uma uma lesão ligamentar, então 15 dias de fisioterapia ali consegue estar consegue tá bem já, deve voltar para o próximo jogo da Libertadores já, no dia 20, e, e, e então acho que essa é a parte triste do jogo, e eu acho que esse novo esse uhum. aí era o dele, né, a gente sabe que era. <risos> Ele, ele, ele guarda, bom. ele não tem como, ele guarda, ele pode estar na fase ruim e ele vai guardar. E ele estava bem no jogo no primeiro tempo, ele dá, dá, saiu do jogo com assistência, né? Porque deu uma assistência para o Pedro, ali, Pedro, Pedro Pedro ótimo Esse jogador, jogador tá até, a, até agora. No, até agora não, desde, desde o Fluminense a gente já sabia que o Pedro tinha um futuro, né? Na, na Fiorentina não estava muito bem, mas no Flamengo até agora está mostrando como é que veio uma média de gols incrível né o cara entra no jogo a gente já tem praticamente certeza que ele vai fazer pelo menos um é, no meio campo Thiago Maia Thiago Maia é absurdo cara eu fico eu fico abismado hoje eu tava falando que o o Diego ele, ele segura muito a bola e, e gira muito com dois demais o Arão tá com tá com com a síndrome do time de Jorge Jesus, que ele precisava só dar a parte de primeiro, né? Então ele pega a bola ali, ele não, ele não tem muita, que não tá tendo muita calma de, de dominar e, e passar logo. E o Thiago Maia, ele consegue fazer as coisas, as coisas parece que no, no, no tempo exato, né? Ele, quando é pra conduzir e girar em cima da marcação, ele conduz e gira, quando ele tem que passar de primeiro, ele dá o passe rápido e acelera o jogo. É o, parece que ele, ele joga com a consciência fora do comum de todo o resto não 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 desprezando o Arão e o Diego né porque eu gosto muito do Arão mais do que do Diego, o Diego já desprezou é muito fã do futebol dele mas já ajudou bastante também já, já ajudou bastante também mas o Arão o Arão eu, eu acho que o Arão é muito bom jogador ele ele tendo a proposta de, de jogo do que ele tem para fazer só um segundo só um segundo então eu vou enfim, continuando. <risos> o Arão. O Arão eu acho um bom jogador, mas aparentemente ele tá meio nervoso e com a forma diferente de jogar, né? Não é a mesma coisa mais. A gente sabe o Arão se adaptou muito bem ao Jorge Jesus ano passado. E, e eu acho que o Thiago Maia nesse jogo aí contra o Independente do Vale no Maracanã. Junto com a Rascaeta e o Géssimo e o também, que fizeram jogos incríveis. Um jogo. Um dos melhores jogos do Flamengo no ano, né? e acelerando muito bem o jogo ali eu acho que o, o Thiago Maia acabou acho que ganhando essa vaga aí apesar que no time do Domi principalmente agora vai revezar muito né porque o Flamengo aí para quem para quem para quem criticava o Rodízio do Domi a gente vai ter um jogo dois jogos dentro de 50, 50 horas o Flamengo vai jogar numa terça-feira e joga na quinta de novo então você imagina se não se não tivesse poupando chega pro, 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 uma parte dessa do temporada com todo mundo estourado, né? Flamengo hoje em dia, descobrindo os garotos aí, Flamengo foi do, do inferno ao céu em poucos dias e descobriu uma garotada boa pra caramba, dá pra montar até dois times pra jogar os dois jogos e se brincar, ganhar os dois, né? Hoje em dia a gente já confia nisso, porque eu, tipo, o que esse time de garotos fez aí contra o Palmeiras e depois nem todos os garotos. O time com seis garotos aí, como o Marquinhos já falou, fez contra o Independente Del Vale é coisa de... E se aplaudir de pé dá muito. Com, com certeza, eu deixa eu só pontuar dois... sobre duas coisas que você falou que eu acho importante pontuar. Primeiro, sobre esse lance. Pode emendar aí que eu, eu é, já Desculpa, eu tô, tô já fobado dar, Tava com saudade de participar dessa bancada. Não, vai, vai. <risos> é, sobre o ponto do Thiago Maia, <risos> quem acompanha, quem estiver ouvindo, for do nosso grupo, ou até mesmo no, nos nossos primeiros podcasts, que o dom ainda tava esse negócio de técnico novo, etc. A gente já tinha dado a cal certeira, como muitas outras que já, tinham, já demos, de que o Thiago mais se encaixa muito melhor nesse estilo do Dom de que uh, o meio campo é importante em qualquer estilo de jogo, obviamente, mas nesse, nesse estilo de jogo que a gente espera, e é o que está acontecendo, a gente esperava e é o que está acontecendo que o Dom implementaria, é, precisa de uma qualidade maior, uma técnica me melhor, sabe, não é só a questão tática que o Jesus salvou do Arão não quero nos para o Arão, foi super importante no ano passado, obviamente, mas eu já esperava de que nesse jogo do Dôme o Thiago Maia fosse, fosse encaixar melhor, digamos assim o outro ponto que eu queria pontuar também o ponto que eu queria pontuar, muito bem né? continua é sobre o lance tipo Gabigol o típico jogo de que ele Ia ficar sedento para marcar, ia marcar, né? Pela, pelo 5x0 anterior, pela, Sim, pela, pela vi ação vi. dos caras, pelas coisas que o técnico falou, eu já tava esperando o cartão vermelho, porque ele ia meter gol, ele ia pro banco dos caras, ele ia falar cheira meu saco, ia, eu já tava esperando a expulsão. Eu... <risos> oh, cuidado, eu, eu já tava esperando a expulsão. Pode já, já. Sem, né? Pena que a gente vai ficar sem ele no próximo jogo e nem pra ele ter feito o gol provocado os caras, mas. É, esse jogo foi, foi bom, a gente precisava disso é. né? meio que pra lavar, não só a gente, como os próprios jogadores. É, e que bom que aquele 5x0, como eu cheguei a falar no grupo, e, 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 serviço pelo menos pra mudar alguma coisa, que desse uma acordada nos caras e parece ter acordado. Um bom que, que a gente passou, é, que eu acho importante ressaltar, é. é que se a gente já tinha três capitães e pegou aí no português, pra mim agora a gente já tem quatro. O que o Arrascaeta botou esse menino nos braços também e chamou a responsabilidade nesses jogos. Foi, foi, né, foi absurdo. Rapaz. Perdeu é. a timidez. Perdeu a timidez. O cara... O cara... É, cara. O cara, o cara é líder, técnico, Pô, né, líder... Cara. Por isso que o é. nego fala que não pode vir jogar no Rio. O cara sabe né, saber que de isso samba, isso. perde a timidez. Olha aí. Ah, é, é. É, e ó como é que fica o cara quando perde a timidez, eu nem acho falando sobre o Arão, eu nem acho o Arão é, assim, eu acho obviamente, obviamente não, eu acho o Thiago Maia superior ele tecnicamente, mas eu não acho que o problema não seja a técnica, eu acho que é o tipo de jogo mesmo, o Arão ele, ele conduz pouco eu acho que eu, e pra esse jogo do, do Dome é meio parecido com o que o Thiago Alcântara faz hoje, fazia até pouco tempo no no Bahia de Munique, né que é ele tem que, ele e tem condução, que dominar o, de, de muita gente, ele tem que conseguir girar e achar o passe. E a é condução. É Sim, bem melhor. Muito melhor. Eu acho que esse é o, esse é o diferencial dos dois. O Thiago Maia, quando uhum. ele precisa acelerar o jogo correndo com a bola no pé, ele dá um toquezinho curto e põe pra correr, filho. O cara Exatamente. atravessa o campo rapidamente e quebra a linha muito fácil. O Arão quebra mais linha com um passe, né? O Arão que... dá muito passe de primeiro, muito mesmo. E tipo, hoje, 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 por exemplo, o Arão dá... deu muito passe simples, eu achei. Tipo, muito... Ele tava tomando a bola e dando no Gerson já. Toma a bola e dá no Gerson. O Thiago Maia, já, no último jogo nesse, contra, contra o, o... Opa! No jogo contra o Independente Del Vale ele, ele mostrou que ele ele pode ser quase um primeiro barra segundo volante. Né? Que é o um cara que... Inicia mesmo a armação do time. E junto com, com até com o Gesso ali. Os dois realizando bastante. E até trabalhando junto ali na armação das jogadas. Além da Arrascaeta, obviamente. Mas enfim. É... E aí, ô Marquinhos, o que, que você acha desse, dessa história de flamenguista ficar comentando em rede social e marcando o próprio treinador? Inclusive ele, ele curtiu vários desses 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 tweets aí sobre é... Efetivar o efetivar <risos> o, o auxiliar dele no lugar no lugar dele. Fala pra gente aí sobre não, isso. Então você é cômico, vai... velho. Eu, eu não... Você falou você falou eu tudo, tudo cara. Puro. Isso aí, é simplesmente é cômico, né, cara? Eu acho que até o o próprio dono ele deve levar para esse lado, porque ele sabe. Os caras sabem como o trabalho é feito no dia a dia, né, cara? os caras cara sabem a importância de cada um dentro do trabalho. Se o Domenech tá tranquilo o trabalho dele, ele sabe que o que o Nego posta no Twitter é... Cara, se eu fosse, se eu fosse jogador, técnico, a última coisa que eu viria seria o Twitter. Meu Deus do céu, cara. Eu também não sei que ideia é essa cara. do Domenech ficar olhando e ainda curte <risos> os comentários, velho. Eu fico pensando, cara. por que, que ele faz que isso, velho? O cara faz... é masoquista, mano. Pra mim, cara, o, véio, o, Twitter, eu o Twitter... É o que acontece, é o que acontece. Longe da gente ser especialista em futebol, né, cara? Mas você sabe que as opiniões do Twitter são 95% descartáveis. As coisas que nego fala lá é muito é muito bizarro. Então, não. Um, um cara entendido do futebol, um técnico, é, ficar lendo... Eu não, li, eu não iria perder meu tempo pra ler isso, mas cada um sou cada um, né, cara? Mas É, você, é exatamente o que você falou. É cômico, porque o é. cara lê e like porque é muito cômico. Não, não tem nem o que falar, mano. Fora isso... É. Fora isso, sinceramente. É, é não faz sentido. Não faz nem nenhum, sentido, né, velho? Nenhum. Até pra citar... Até pra citar o que o... Que hoje não foi, já não foi o é, Jorginho Guerreiro, né? O treinador. O Rodiza tá até no banco. O Rodízio tá, o rodízio rodízio tá rodízio até no banco. O Rodiza tá né? do dono. Hoje foi... É. Hoje foi auxiliar de desempenho, né? nosso treinador. Então ele ele soltou uma uma frase na coletiva depois uma declaração muito importante sobre isso aí, até para dar uma uhum. Um jornalista tinha que perguntar, né? Obviamente, se a torcida do Flamengo bomba nas redes sociais, o jornalista pergunta. E aí ele falou que o Dom falou como que o time ia jogar e no 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 intervalo do jogo ali o Dom também que que, que fez as mudanças ali via, via distância né provavelmente pelo WhatsApp ou por telefone mesmo pra para melhorar o time de acho que é até mais fácil uh -huh, né Você analisa é. da televisão de casa e fala pro cara lá no, passa passa a instrução pro cara para ele, ele mudar e, e tudo que eu, ele ainda fala no final tudo Exatamente. que eu fiz foi seguir as dicas do dono então essa história de essa história de do cara achar que vai você vê o tanto que o imediatismo é engraçado, né, velho? O Flamengo faz um jogo bom com o com, com um auxiliar, dois jogos, aliás, e ele virou o <risos> guardiola. Um, um, um o cara é o melhor, é o substituto do Jesus, literalmente substituto do Jesus. Eu não, tô não, cara, então, como você falou, ah, isso aí é, é A única coisa que dá pra tirar eu... disso aí é que realmente é cômico, que não faz sentido nenhum, cara. Por mais que as pessoas, por mais que virou uma pauta, esse negócio, ah... <risos> Tem que efetivar o auxiliar, a gente sabe que no fundo isso daí é, é piada, cara. Que não tem, não tem nem lógica porque é trabalhado. O que é trabalhado ali no dia a dia, é, não né? se resume só aqueles 90 minutos ali do lado do campo. E com certeza o cara já foi pra lá totalmente condicionado às ideias do Domenech. então não tem nem lógica isso daí. Não tem nem lógica. Sim. Na cabeça de um comentário isso aí, de uma certa emissora aí, que.. Parece um. Ele, ele, ele faz parte da bancada de um programa aparecendo um rádio. Não sei se vocês já ouviram falar de um, um comentarista que tem um cabelo assim meio branco. E, ele, e na cabeça dele, é, é realmente faz muito sentido trocar o, o treinador Nossa. e efetivar o, o jogo de guerreiro no lugar do Domenech. A gente já conhece a figura já. Quem tá escutando aí, acho que vai saber quem é. Enfim, fica a charada aí para vocês matarem. É o... <risos> Enfim, continuando, continuando aí. É falar um pouco do, do esquema tático do Flamengo, né? Passar o um... aí e perguntar pra ele o como... que, que ele achou do... da forma que o Flamengo jogou. Que foi uma forma mais reativa, né? O Flamengo até no... nos 5, 4 minutos iniciais ali tentou marcar na frente. Acho que não viu que não ia dar. E deu a bola pro Del Valle ali. Deixou o Del Valle com seus 60% de posto de bola inúteis. E... E tem hoje contra-atacar, né? E aí, Ian, que é, você acha que essa Primeiro, de falando plano? em questão de gosto pessoal, eu nunca fui muito fã do, do da forma tic-tac de se jogar. Então, é, é a típica partida que eu gosto de ganhar no FIFA. cara com 70% de bola e 3 a 0 eu. <risos> é, mas voltando a falar do jogo real, quem lembra que do, na, na Recopa, aqui no Manacan, eu tava no estádio. É, a partir do momento em que o Arão foi expulso né? Eu não lembro quem foi expulso exatamente Foi o Arão Que a isso, gente jogou com isso, 10 Arão, E aí a Mara. gente teve que segurar um isso, pouco um mais jogador, etc. Não Foi o um momento que a gente dominou o jogo Assim, É clara e evidente Que a, def a deficiência desse time do vale Além da falta da, atitude, da altitude é, é a sua zaga tendo que correr pra trás Então assim a gente viu o uhum. que, que aconteceu. Tá que o Flamengo, quando tentou fazer a pressão lá, fez uma pressão meia-bomba, né? Aquela coisa ele não pode nem sai de cima. Mas não, não vamos falar de coisa triste, não. Eu acho que a, a escolha da tática em si foi foi, foi foi o que tinha que fazer. Era exatamente aquilo. Aquele era o caminho das pedras. E assim, existe uma diferença absurda. A gente já falou isso em outros, outros episódios. Já conversamos nisso diversas vezes também no nosso grupo. De que... É, ser reativo e ser retranqueiro, então então, assim, era é, era era isso, ou o tempo todo é, pressionando muito lá na frente, não deixando os caras pensar e, e, e dar a chance da gente tomar um contra-ataque e, e aconteceu o que, o que aconteceu com eles, então assim, acho que a escolha da tática foi muito boa, É exatamente o caminho das pedras, foi o que funcionou na Copa, não que... Se tivesse os 11 e a gente tivesse jogado da forma que a gente costuma jogar, a gente não sabe, a expulsão foi muito no começo do jogo. É, mas eu acho que foi bem inteligente. Gente. Era, um, era um caminho das pedras sabido previamente. Então, eu acho que funcionou tudo. Tudo funcionou do jeito que tinha que funcionar. Exceto a entrada do Michael. E <risos> eu acho que foi tudo, 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 tudo. Eu acho que a galera tava muito unida. Eu acho que a, a parte... Tática prévia foi 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 muito estudada. Eles viram que aquilo era o caminho da, das pedras. Antes do gol sair, a gente já tinha descoberto aquele caminho das pedras no próprio jogo. assim Era questão de tempo, de que um encaixar, e graças a Deus encaixaram vários. É, cara. Eu... Assim, eu acho que pra... até para jogar assim... Contra um time como o Del Valle. Para a gente subir a linha. Pressionar lá na frente. Tem que estar tá com um time muito bem encaixado. Assim. É, se Ué, tivesse é, consequência tá, do Jesus. Se tá um um o time... Jesus ainda estivesse no Flamengo. Acho que, tá... que até, acho que até daria certo. Porque tem que sufocar. Não, claro, aí No início do tá jogo. No, no, meter que estar no nível que dois, o time dois, estava dois, no do Ano passado. De que a gente está longe. Tanto técnica quanto Sim, fisicamente. Exatamente. A gente está longe ainda. Então assim. Não, não tem condição de, de, de não deixar os caras respirar, sim. com os jogadores ainda voltando na, na sua melhor forma física, técnica, enfim. Então eu acho que a estratégia foi bem pensada, inteligente, e foi o que tinha que fazer mesmo. sim Sim, é, eu também eu pensei exatamente o que você falou. É, para mim foi a melhor estratégia adotada, porque é exatamente, exatamente por isso que eu falei também, pelo... O Flamengo não tem a a, a capacidade tática ainda, um pouco tempo de, de treinamento que a gente teve até agora para e de jogo também, né? Um pouco tempo de, de do treinador na equipe, pra, pra impor dessa forma um futebol ofensivo contra uma equipe que gosta, né? De jogar contra quem solta pra cima dele e ele vai pra ele, aproveitar as linhas altas ali, o time que joga com a bola no chão, não é aquele time de bola longa. Mas os caras, os caras o Arrascaeta tá é brincadeira, né, cara? Aquele aquele tapa que ele deu pro Bruno Henrique naquele né, gol, o quarto gol do jogo é brincadeira. Ele não ele não olha pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique tá nas costas dele, ele dá o tapa de primeira e, e já sai ali na cara do gol. Outro tapa também que, se não me engano é ele ou o Thiago Maia que dá pro Gabigol, o Gabigol sai na cara do goleiro e dá pro Pedro bater. É passe de primeira ali que pouquíssimos jogadores no Brasil, sa não tenha jogador do Brasil que dá a parte primeiro dessa forma para pegar a defesa do adversário totalmente desprevenida. Então o Flamengo usou da melhor da melhor estratégia ali, sabendo que tem jogador ca capaz de fazer da melhor forma o que o que estava proposto a fazer, né? Então acho que é a melhor a melhor estratégia. É, então, é, só para pontuar ele? sobre o que você falou, acho que é, então, assim, é, a melhor versão do Arrascaeta, de, do que a gente conhece futebol mesmo na época do Cruzeiro era quando ele Sim. jogava exatamente assim é uma é uma pegada que ele não é nem um meia meia mas ele não é bem um atacante aquela coisa de ir atrás da do, do ataque em si enfim aonde ele tem jogado agora com liberdade para cair para todos os cantos etc Sim. só que no Brasil não sei lá quantos últimos anos botando aí por baixo nos últimos 5, mas talvez seja nos últimos 10, essa coisa do 4-3-3 estruturado, que todo time tem que jogar assim, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2-3-1, então eu, acho, eu, sempre, eu sempre achei que... Oi? Com dois pontas dois ponta burros. Pois é, eu, eu sempre achei dois pontas muito desperdiçado jogando pela, pela, pela esquerda, né, no caso... E, e ainda assim ele tinha seus lampejos de genialidade, então eu acho que a melhor versão do Arrascaeta que a gente pode ver é exatamente essa da forma que ele está jogando agora, eu acho que é exatamente o tipo de, 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 é da onde a gente pode extrair o máximo dele, inclusive é, um, um problema dele, o problema dele na seleção de que ele é meio deixado de escanteio, é porque o, o técnico... Eu vi uma entrevista ainda na época dele do Cruzeiro. O técnico falava que não, não podia contar totalmente com ele. O que é uma doideira. Porque o Arrascaeta recupera de bola. Com um carrinho doido pra gente. Mas enfim. <risos> de que não podia contar com ele totalmente na aplicação tática. De que o Arrascaeta era um jogador de, de, de... Foi uma entrevista já tem seus bons dois, três anos. De que era um jogador... A parte ofensiva muito, muito boa, etc. Mas Mano, que isso. ele precisava... Era era reserva para ele. Porque ele precisava de mais aplicação tática. Aí na época que ele. ele, ele tá Deu uma repercussão. Mano, é porque ele estava muito bem no cruzeiro. Quer dizer. Como ele está muito bem até hoje. Enfim. Eu acho que a melhor versão. Que a gente pode ter do Arrascaeta. É exatamente essa. Que ele está tendo agora. Essa função. É, o Mano Menezes queria que o Arrascaíta jogasse na pouca, que e voltasse pra marcar o lateral na bandeirinha de escanteio, velho. Não dá, né? Aí não dá. É brincadeira, é brincadeira, Marcos Vitor. Marquinhos, oi. e o Michael, hein, Marquinhos? Como é que pode o cara errar tanta bola, Marquinhos? É. Como pode, Marquinhos? Como que o cara erra tanto, Marquinhos? Nossa, Fala amigo Michael pra gente. Alô, alô? Oi, oi. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô, alô, alô. Você tá, tá falando ouvindo? nosso amigo Michel, sim, que deu uma picotada aqui. Sim. É, sim. Não, pra você falar pra gente como é que consegue errar tanta cara, bola a única, assim, tanto A, lance, a única, cara? A única coisa que, que me vem à cabeça é aquela famosa repercussão de que Michael não teve base. Cara, só pode ser isso. Pelo amor de Deus, o cara não sabe fazer o básico. Quer dominar uma bola. Ele não sabe fazer o básico dominar e tocar uma bola. Então, cara... Tudo, tudo que, tudo que era jogada morria quando chegava no Michel. Era incrível nesse jogo contra o Del Valle. Uma coisa que vocês estavam falando da Arrascaeta, que eu acho muito mais do, a evolução no futebol dele, muito mais do que o posicionamento, é o amadurecimento dele como jogador. Desde a época do, desde a época do Cruzeiro, até ano passado Sim. mesmo nas nossas conversas informais, eu comentava que o Arrascaeta é craque. Até que isso foi pauta no grupo por muito tempo, que o Arrascaeta era craque, a qualidade dele ninguém. Ninguém duvidava, só que de que ele tinha lampejos e genialidade. Era aquele cara que você sabe que por mais que ele não esteja bem no jogo, está 70 minutos jogando mal, ele pode de uma bola, dar uma assistência que nenhum jogador no Brasil daria, ou fazer um gol que poucos, poucos fariam. Ele tem esse, Em um lance ele poderia acabar com o jogo. Daí, só que não quer dizer uhum. que ele mantinha essa. essa.. Esse patamar durante o durante o, é o jogo todo. Mas você sabia que dali poderia vir coisas boas. Já esse ano, eu vejo uma rascaeta totalmente diferente. Eu vejo um cara que, durante todo o todo jogo, tá ele querendo bola, tá aceso no jogo. Então, é um processo de amadurecimento que, creio eu, que vem desde o Jorge Jesus, desde 2019, que ele foi melhorando isso. E agora chegou no... Como o auge do jogador também costuma ser por essa, por esse, por essa idade de 26, 27 anos, ele chegou aos 26 anos de idade, o raspeito, se eu não me engano, é isso. E, cara, o cara tá jogando muita bola, tá aí ligadão em todos os jogos, esse, essa última semana dele, essas últimas duas semanas, né, os últimos três jogos, pra mim, talvez seja a melhor sequência dele no Flamengo, cara, que o cara, o que ele tá jogando de bola é muito absurdo. Se jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Del Valle, o cara jogou demais, cara, demais, então, eu acho que é um processo de amadurecimento, que ele agora chegou é, a um patamar que ele nunca esteve na carreira. Eu acho que agora é o auge dele. Eu acho que ele ainda tem uns dois anos, que ele pode manter esse auge aí, como o melhor momento da carreira. Espero que seja no Flamengo, né, cara? E em relação... <risos> o cara falando de coisa ruim de novo. Em relação ao Michael, cara... Cara, não tem o que falar. O cara simplesmente errava tudo, a bola batia no calcanhar dele, ele não dominava uma bola. O cara é complicado demais. Yes. É, é absurdo sobre o, Arrasca, sobre o Arrasca. Eu acho que o Flamengo vai dar a sorte aí de, de ter dois jogadores que são cracassos diferentíssimos do futebol brasileiro. E, e eu acho que a última pecinha que faltava do Arrascaeta, que é ser o líder técnico e, e do time mesmo Boa, no campo. Chegou nele agora e acho que agora o Flamengo vai ter o Everton Ribeiro. a, ah, mais Evo, a uma Rascaeta coisa, de, de. Porque o, o Everton Ribeiro. O Everton Redeiro já, já tá quase. O Everton de 30 Ribeiro, já Ribeiro já Ribeiro, tem tá. essa peça de liderança. Tá com 31, né? Acho que ele tá com 31 ou 30. Eu acho que Ele tá com sim. 31 anos. já. Aqui, esse esse aí é bom, abril coisa. de 89 O que, que eu ia falar? O que, que eu ia falar em relação à Rascaeta? Sim. Desculpa Diego. Mas eu sou doido pra não arrastar o caderno do Flamengo. Eu sou maluco pra ele herdar esse peso dessa camisa. E que a gente sabe que o cara tem qualidade pra ser Também. um dos 10 históricos do Flamengo. Se Deus quiser, vai ter aí o 10 do nosso Teto da Libertadores? Daqui a dois anos, quem sabe? Vamos ver. Respeita o homem que mais vestiu camisa 10 no Libertadores no seu time, rapaz. Não, com todo, todo respeito, com todo respeito, com todo respeito. Com todo respeito, ele falou. Com todo respeito, com todo respeito ao Diego também, mas o, o, o Arrasca parece muito aquele, aquele tipo de jogador sul-americano que, que ah. é, é, é até crack porque, mesmo. Cara. Né? Então. Ele merece a camisa 10, de, acho de qualquer clube no Brasil pois hoje. Pois é, pensei, não, na, minha, camisa, na minha é opinião a camisa 10 e, do Flamengo, e com, e todo, de novo, res, com todo respeito ao Diego, mas na minha opinião a camisa 10 do Flamengo não é para um jogador que você sabe que vai começar no banco e não é titular absoluto, tá ligado? Não, mas eu concordo totalmente, eu concordo totalmente. Não tem eu como brinque. a camisa 10 do Flamengo ser do banco, não Eu não. brinquei, mas eu concordo totalmente a é, desde é, do Flamengo é o é, E sobre, é o Zico, sobre né? continuando Sim, ainda batendo Zico. no século da rascaeta, assim, eu já falei isso também, eu acho que em algum outro podcast outro episódio de nós, desde o Cruzeiro e da carreira dele, ele é um jogador, eu, a palavra não é irregular, a palavra é que tem lampejos de genialidade uhum. e lampejos de sumiço. Tem alguns jogos, uhum. tipo, por exemplo, ele simplesmente não aparece pro jogo, uhum. não tá, sei lá, o cara não tá no dia dele, eu não sei explicar, mas quando ele tá disponível para aparecer, é de uma magia, é de uma coisa que você dá gosto de assistir futebol, que é um cara que não pode simplesmente estar é no banco, ou... Enfim, não, não. começou ali, hoje é o dia do Arrascaeta tá, do, do, do estar apagado. Beleza, você tenta mexer ali, etc. Ele pode pegar um pouquinho até pra dar uma descansada durante o jogo, isso que eu tô falando. Mas, assim, com, não contar com a Rascaeta é de uma burrice, é a palavra até burrice tamanha. É, é um... É gênio, joga muita bola joga muita bola Não, e graças amor, a Deus está um cara... numa idade que Exato. o risco de, de algum time grande europeu vir e jogar uma bolada na mesa é pequeno então eu acho que assim, é um cara que vai ficar mais um tempo no Flamengo é... e se Deus quiser Deus quiser vai ser campeão de grandes coisas de novo com a camisa 10 dessa vez se Deus quiser Hein, cara, ah, é Amém. o que última, última coisa que eu já... O Arrascaeta, mesmo quando, o Arrascaeta, mesmo ah, quando, oxe, quando ele tá jogando é mal, possível. cara, você sabe que numa bola o cara pode, é... decidir um jogo, tá ligado? Então, por mais que teve vários jogos no ano passado que a gente falava, pô, a Arrascaeta Sim. tá mal hoje, o Arrascaeta tá é mal hoje, pum, ele via, dava uma assistência lá da casa do caralho, ninguém entendia nada, Bum, gol do Flamengo. Quando ele não fazia o gol, cara, não tem como. Então, o Arrascaeta, você sabe que o Arrascaeta mesmo mal, é. ele é melhor do que 90%, e 90 dos meio campo do Brasil, teria. Então, não tem o que falar do cara, não tem. Sim. Sim. Não dá, não dá. E aí, passado 4x0, né? Passado 4x0, com o direito a Vapo uh. do nosso Bruno Henrique, com dois gols, ah... Já ia me esquecendo, o Bruno Henrique voltou, né, rapaz? O Bruno Henrique voltou, vou falar do jogo de, agora, de hoje agora, que a gente tá gravando no domingo, né? Depois do, do 3x1 no Atlético Paranaense. E uma das figuras do jogo aí é o nosso querido Bruno Henrique, fez um gol de pênalti aí, sofreu pênalti, sofreu não, né? Ele cruzou a bola, o zagueiro fez o pênalti e, com a mão ali e ele cobrou. Mas eu achei um jogo muito bom do Bruno Henrique hoje. E também o segundo tempo que ele fez contra o Independente do Contra o Independente Vale tava com ódio Tem... no. Eita, no... cara... tava com raiva. É, tava uma, literalmente uma, uma besta enjaulada no banco. E aí... o homem gosta de jogo grande, né, cara? O homem é gosta de jogo O cara sai fazer... O homem gosta. O homem gosta... não foi rei da América à toa, né? Não foi, né, cara? Não ele foi. é aquele tipo. É, filho. É... Ele é aquele tipo de cara que você coloca um uma manchete de jornal do, <risos> no vestiário falando mal dele no jogo ele ele come todo mundo filho ele dá caneta até no juiz chapéu ele faz o que o que der mas aí teve o jogo de hoje né o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense em Maracanã fez 3x1 e eu quero saber do Ian aí o que ele achou desse jogo aí hoje o que ele Falar do, das, das atuações individuais, falar da atuação coletiva do Flamengo, falar, enfim, do jogo. Eu achei o com começo. Eu não sei se a gente começou um pouco disperso ou, ou se os caras começaram muito ligados, mas, assim, é, é, é muito bom você ver que, que o trabalho está sendo feito. Uh, comparando com aqueles primeiros jogos e sem tempo de. de, de de treinar, enfim, aquelas coisas que a gente já passou se Deus quiser, não vai voltar. <risos> e, e chegar agora, você vendo as coisas caminhando, é, <risos> eu, eu vi uma comparação, não, não vou lembrar agora de quem, mas eu vi na internet, se vocês tiverem visto, souber também de quem, vocês podem falar, de que, com a mesma tranquilidade de que a gente tinha com Jesus, uh, com a forma como jogávamos ano passado, não com Jesus, não quero nem falar o nome dele, <risos> é, mas a mesma tranquilidade que a gente tinha pra, pra jogar o jogo No ano passado A gente tá começando até agora Com o trabalho encaixando É é da mesma forma? É utilizando os mesmos meios? Não, são meios totalmente diferentes Mas a gente tr Tranquilo Construímos dois gols Eles acharam um gol Ah, é bola parada, é jogada ensaiada, beleza Mas para mim achado, porque a falta foi achada é, e, e sobre isso, é incrível que os gols que o Daneta toma São sempre, tipo assim, praticamente indefensáveis né É aquele do desvio, que ninguém ia chegar É isso, totalmente a queimar roupa, que ele chegou muito perto uh, Mas enfim, acho que o Flamengo jogou bem é, Eu achei que, eu não, não, não agora friamente, logo depois do jogo Eu não sei te dizer se a proteção para nossas jovens zaga, foi mais fraca, ou se hoje eles estavam mais propícios ao erro, eu acho que pode ser um pouco disso, o Arão não está não ligado ainda na questão de, de como o Flamengo vai passar a jogar agora, enfim, acho que o Thiago Maia deu uma, uma, uma segurança melhor para a nossa jovem zaga, mas, de novo, a atuação dos moleques que precisaram entrar, como Flamengo, o Nathan é um monstro. Eu tô doido que chegue logo a parte de falar só dele. <risos> é, assim, é, é muito bom você ver o trabalho funcionando. E, e, e é isso. O Domi pega Covid, aí entra lá o, o auxiliar 2, joga bem, pega Covid, aí entra o auxiliar 3, vai pegar Covid provavelmente também. Mas o ponto é, é, é a comissão, é o trabalho sendo feito. Não é a pessoa X, B... A, Y, Z É o trabalho sendo feito E que se Deus quiser Que continue sendo bem feito Só melhorando é, Eu acho que as coisas vão começar A seguir no, no, no rumo certo Eu acho que tem pontos a melhorar ainda Obviamente é, Uma coisa que a gente bateu muito Na, na, na tecla Nos primeiros episódios E que está sendo mais difícil de perceber Ou está acontecendo menos É aquele efeito mola que a gente estava tá tendo. É, a gente não sabe se são os moleques que estão sabendo lidar melhor ou se o trabalho está tá caminhando mais rápido, mas enfim, aquelas, aquelas coisas gritantes que a gente estava vendo estão sendo minadas ao, aos poucos, então não tem nenhuma reclamação é, da parte tática do jogo, parte técnica, algumas pessoas precisam... Melhorar em si, né? Mas eu não, não vou citar nominal que as pessoas já são muito perseguidas, exceto Michel. Michel eu cito sim. Cara, eu fico bolado porque peladeiro ele sempre foi. mas quando ele chegou, ele, ele tinha um pouco mais de consciência. Sei lá, ele ainda. Não sei o que que tá acontecendo. Não, bom eu nunca achei. Eu sempre achei peladeiro. <risos> um <achei>, <risos> mas foi... era um peladeiro de que quando entrava no fim do, do jogo.. Né? Fazia um salseirinho ali Criava alguma coisa Agora a só destrói Não sei o que está que acontecendo Mas enfim Mas Não enfim mais nada, é, é Eu achei nada. Um, um jogo bom assim, O jogo, para quem vê os melhores momentos ou Para quem vê os primeiros, os primeiros minutos de jogo Pode parecer um jogo confuso Porque ah, o Atlético veio de peito aberto Enfrentar o Flamengo Mas assim, eu achei que o time foi bem tranquilo Foi bem seguro uh, mesmo nas adversidades com aquela pressão porra doida que o Atlético estava fazendo. E aí eu fiquei com medo daquele começo, que né, sentindo um pouco de dificuldade de jogar com os pés. De que cabe sempre lembrar, né? Porque o torcedor médio é, é complicado. Não é um costume dos nossos dos nossos goleiros jogarem com, com os pés, como não é um costume dos nossos zagueiros jogarem com uma linha alta. Então, assim... O moleque é excepcional e é treinamento. E assim, você vê claramente no, no tweet, depois que ele tweetou, de que ele mesmo reconhece que ele, os pontos que ele tem a melhorar. E que bom que a torcida não, não entrou nessa, nessa crise existencial que a nossa torcida adora. né Um problema. Né? O pessoal comprou e foi, voltou ele para ser o melhor da partida. Enfim, uh, Pedro sensacional. Pedro é sensacional, como sempre foi. A fase ruim do Pedro foi quando ele praticamente ficou sem uma perna, então cara, o Flamengo vai ter trabalho no fim desse hum. ano, com o Pedro e o Thiago Maia jogando assim, ele vai ter que fazer caixa, é bom que ganhe tudo mesmo pra, pra ter dinheiro pra comprar esses dois. É, o contrato de empréstimo do Pedro se encerra em dezembro, o do Thiago Maia vai até julho do ano que vem, então o Flamengo tá, tá tranquilo em relação pelo menos ao Thiago Maia. Ainda tem o Pedro Rocha, né, que também é, a gente, tava até conversando um pouco antes aqui da, da live. Eu acho que Pedro Rocha hoje mais útil do que o Vitinho e o Michael. Não, um com de toda vezes, certeza. Um cara, segundo. sobre um o Vitinho e o Michael, olha o nível que eu vou botar isso aqui. O Linko tá sendo um melhor ponta do que esses dois. Tipo assim, cara, a gente sabe da qualidade. O Michael sempre foi pro ladeiro, beleza. A gente sabe Sim. da qualidade do Vitinho, de é um jogador super técnico, etc. eu não sei se pesou a camisa, se ele tá nervoso por jogar no time de coração dele, eu ficaria super nervoso jogar no Flamengo, Mas, assim, chance é uma parada que ele não pode dizer que não teve, ele teve diversas chances, diversas chances para mudar Sim. o jogo, seja com com, com, com o técnico anterior, seja agora com o Domi, eu acho que já chegou no um momento que a gente tem que aceitar que não deu certo, e assim, é um cara novo, é um cara que tem é muita técnica, pode com um time com menos pressão, ou. ou que ele não sinta tanto o peso, é, ele pode desenvolver esse futebol que a gente sabe que ele tem. Eu acho que já tem que começar a pensar de que, tipo assim, não funcionou, sabe? Não, não tô queimando jogador, nada disso. É um jogador que tem técnica, no, no 1x1. É muito bom, é um caramba destro. Uh, chutava bem, né? Com seu chute forte para fora, mas chutava bem. Só que, assim, tem coisas que não, tem coisas que não funcionam. Hoje, a gente tem que aceitar sim. que algumas coisas não funcionam. E Agora já tô com aquele sentimento de que, sabe, a gente deu as chances e ele óbvio que ele não está querendo ser criticado, óbvio que ele queria estar tá jogando muito melhor e a gente percebe que ele se cobra muito, mas às vezes não funciona. E eu já tô com esse sentimento de não funcionou. Eu acho que seria bom para ele e para o Flamengo começar a pensar em, em caminhos separados, não agora, não no meio de uma temporada, mas assim, no fim dessa temporada, ouvir algum tipo de proposta, etc. É, tá no começo da temporada, ele pode assim como Arão Renascer das Cinzas, mas eu estou falando isso hoje, dia 5, 4 de outubro, que, por incrível que pareça, é o começo da nossa temporada, de que as coisas não têm funcionado, de que talvez caminhos separados sejam melhores para os dois lá na frente. É, isso aí o Ian já deu a opinião dele aí sobre o Vitinho, sobre o jogo e aí Marquinhos, o que você achou desse Cara, jogo hoje jogo com o hoje, pra mim lembrou bastante vocês vão lembrar desse jogo que eu tô te falando o Domi tá quanto tempo aí, me ajuda a lembrar, quanto tempo de trabalho que o Domi tá desde que chegou 3 hum. tô... quanto, quanto pra tempo quatro é meses é, quanto, quanto, quanto tempo quanto tá de tempo trabalho tempo em Flamengo? Tá Flamengo cortou aqui mim. Tem quase quanto? quase 60 dias. Então, quase 60 dias. 60 Não sei se vocês vão de um jogo ano passado que a gente também jogou contra um time alternativo do Grêmio, no Maracanã, que teve até um gol de Arão, foi 3x1. Vocês lembram desse jogo? Lembra. Então esse jogo, esse jogo foi muito Sim, parecido mãe, com o jogo de hoje, Sim, até pela similaridade é. do tempo que o Jorge Jesus tinha de trabalho e o que o. e o que o. Domenech tem trabalho, fala, cara. Inclusive com Sim. um passe genial de Arrascaeta. Fez 61 Sim, nesse, dias e nesse jogo contra o Grêmio, o, era o início de trabalho de Jorge Jesus também, estava entre um mês e dois meses. E a gente também pegou um time alternativo de um, de um time no Brasileiro. E foi o mesmo placar, foi 3x1 naquela ocasião e nessa. Me lembrou bastante esse jogo pelo tempo de trabalho do treinador, pela vitória, pelos gols, etc. É, em relação ao ao Vitinho, que o, que o Ian tava falando que ele tá nervoso. Cara, o cara já tá aí desde julho de 2018, mano. Se ele não, se em dois anos ele ainda não perdeu o nervosismo, ele não vai perder mais. Porque, infelizmente, como você falou, a gente sabe que ele tem qualidade, cara. Eu fui um defensor dele eu falei, pô, o Vitinho no mano a mano, para mim, era um dos melhores. Realmente, ele com confiança, para mim, é um dos melhores dribladores do Flamengo. Só que o cara simplesmente não rende, só pode ser algum fator... Extracampo, psicológico, não sei, mas como você disse, tá na hora da gente admitir que não, não dá certo. A gente não vai ter uma compensação financeira do, de quando a gente, de quando a gente trouxe ele, só se é uma proposta maluca lá da China, porque também é um jogador que tá em baixa e já é um jogador com uma idade um pouco avançada, então a gente não vai conseguir uma compensação, uma compensação financeira. É, em relação ao daí eu nem vou comentar nada, que isso daí, infelizmente, pra mim, não tem qualidade nenhuma. Teve uma boa temporada no Goiás, que era bola nele, ele saia correndo, dava de maluco dele, às vezes dava certo. E, <risos> infelizmente, é até certo contra a gente, né, que esse corno fez um gol e adiou o nosso título no passado. Mas, é... Mas, em relação ao jogo é de hoje, eu achei o primeiro tempo sofrível, não gostei do primeiro tempo do Flamengo hoje. Como o Grêmio também dificultou esse jogo, né? Em paralelo, esse jogo com... dos 3x1, o Grêmio também deu uma dificultada. Só que o segundo Sim. tempo entrou o nosso mágico, né, cara? Que o cara acerta qualquer time, não tem jeito. Quando o Everton Ribeiro entra, o cara, o cara joga muito. O cara é, tá é, jogando. É, 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 Se ele entra é, naquele 8x2 de Barcelona, esse jogo eu jogo tinha virado eu tava, aquele jogo. Já mais pro fim do jogo, eu tava pensando assim, cara, que eu ia achar uma covardia tamanha, eu, se fosse, sei lá, se fosse Everton Ribeiro e Arrascaeta em qualquer outro time, <risos> disputando as mesmas coisas que o meu time, que bom que é no meu time, porque assim, são dois caras geniais, geniais. com a bola geniais. no pé, sabe, e geniais. ter os dois no mesmo time, <risos> é, 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 pra mim pelo menos é mágico, pros outros deve ser dolorido.
1: Não, com certeza. certeza também.
0: Então é, os Cruzeirenses é mais dolerida ainda, né? Que os dois foram ídolos lá, né? Mas o Cruzeiro está morto. <risos> gente, eu, eu não sei, eu, eu ia dizer vamos tipo, ah, ter que assistir jogo tal dia, mas eu não sei nem qual dia que passa jogo na série C. Se alguém souber aí. É, pois mas, é. Vocês pois podem é. isso Isso se não, isso, se não falir não e não for a série da série D. Né? Inclusive. Por falar, por falar em Cruzeiro aí, só vou passar rápido, eu quero mandar um salve ah, pro Maltos, que ama o Cruzeiro, nosso Maltão careca. Um salve aí, Maltos, Esse é fera. Vai ouvir a gente aí, nosso podcast. Aí é bom. Esse é fera, filho, esse é Fera. O cara ama o Cruzeiro com todas as coisas. Mora lá em Minas, é flamenguista, e ama o Cruzeiro <risos> e o Galo, né? O cara o é bom, o cara é bom. Né? É, como é sempre lá, aqui, né? a gente Sim. tem um corpo de, cara, de correspondentes do... muito bom, né? Espalhado pelo Brasil todo. A torcida do, é. do Flamengo, né? Pô, é, é não, gente, nosso setorista, gente... né, filho? O cara... Só que ele, ele é o setorista que faz a alegria do grupo, né? Então ele mandou a notícia do Cruzeiro lá. É, é. Agora tem, tem mandado do carro também. Né? O homem já tá preparado. Aí, mas... Voltando <risos> pro. Mas enfim. Voltando pro. Voltando Eu quero pros... o nosso... jogo. Pode falar. Pedro, né, falar. cara, que também dispensa comentários. É um centroavante aí. Clássico, é. né? Pedro é um centroavante clássico e trabalha muito bem fora da área. Um centroavante que me lembra muito o Fred no... nos seus tempos áureos. É, de futebol. Um cara técnico, finalizador, sabe trabalhar fora da área. E mete gol a beça, né? Graças a Deus, tá aí passando por uma boa fase. E como o Ian falou, vê o Gabigol. Quer dizer, vê o Ian falou, vê o Everton Ribeiro. o arrastei o nosso time, é muito bom. Assim como vê Pedro e Gabigol também, cara. Tem os dois, muita gente até briga. Flamenguista é. brigando pra ver quem é melhor Pedro e Gabigol. Cara, para com isso, pelo amor de Deus. Curtam os caras enquanto os caras estão aqui. E o que o Ian falou também, que tem que tentar abrir o cofre aí, ganhar título pra fazer cofre, pra gente conseguir manter o Pedro e o Thiago Maia aí, que os caras são bons demais. Os caras, você sabe que vai ter proposta da Europa, porque os caras são bons e são novos. Tem mercado na Europa, então vai vir, vai vir proposta de lá, mas creio eu que dependendo do time dá pra gente manter eles aí, porque vai valer a pena caras são novos, qualidade e pro Flamengo aí até financeiramente posteriormente, né, mais pra frente é uma boa jogada a gente desembolsar um dinheiro para eles agora. E, e, e graças a Deus Victor é. Ribeiro fez é. o golzinho para coroar a partida magistral dele, né? Por mim seria o craque do jogo. Foi dado pro Pedro também, o Pedro jogou muito também, mas Everton Ribeiro mudou o jogo. E aquele chute lá que o Santos foi buscar poderia ter entrado também pra acabar com tudo e eu fazer um post dele aqui em casa. E é isso aí, rapaziada. Sobre, so, sobre esse ponto rapidinho, sobre esse ponto que o Marcos Mas... falou, etc, de, de trazer um dinheiro. Cara, muito e se não todos desses moleques, eu digo ali os principais que estão é, com o nome mais em alta agora nessa safra que o Neca, o Ramon, o Natan, não ficam dois anos no Flamengo. O Neneca, cara, não fica dois anos. Já virou reserva imediato Diego Alves provavelmente não vai ficar dois anos. Se ficar, não sei se como titular no Flamengo. E, e, e o Neneca, toda a fama da base, chega numa fogueira dessa. É, e vai, corresponde. Tem carimbo de seleção brasileira aqui. Isso conta muito lá fora. Que bom que vai ser um saco de dinheiro que vão chegar aqui na mesa, mas eu acho que fica mais do que dois anos aqui com a gente. Eu espero do fundo <risos> do meu coração que você esteja errado, Ian, mas enfim, eu espero que o Neneca aposente no Flamengo. Eu até concordo com você, mas eu espero totalmente que não. eu espero a bolsa também, valores eu espero que, é que, 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 que seja e Eu espero que, que essa seja merda mais da, mais merda da vida dele. Ah, mas mais, mais uma coisa, a gente em todo, em vários jogadores, é, a gente amei. passa geração por geração é rápido, mano, é e as safras cada vez estão vindo melhor e a gente tem que parabenizar muito o Flamengo que está trabalhando essa base tão bem que além de ser um ganho técnico imenso, é pra... ainda tem a parte financeira que a venda de jogadores aí da base do Flamengo é um grande aporte financeiro aí pro clube, graças é, a Deus. É aquilo, né, cara? E isso leva pra qualquer tipo de negociação. Negociar um carro, negociar um produto usado ou negociar jogador. É muito mais fácil você negociar quando você não tá desesperado por dinheiro. O Flamengo não tá desesperado por dinheiro. Então, ah, eu não vou vender uma, um, um puta de um moleque com potencial absurdo por dois guaravitas e um pastel. Não vou. É isto. E seguindo esse papo dos garotos aí, a gente tem que falar um pouco do Nathan, né, cara? Que a gente tem o Léo Pereira e o Gustavo Henrique na, na, na zaga esquerda do Flamengo hoje. E quem entra é o Nathan ali no, nesses jogos, nesses três últimos jogos. E o cara, o cara toma conta da posição ali. Aquele gol do, do Pedro, ele, ele desarma, acredita, dá uma conduzida e dá o um lançamento ali no, no pé do Pedro, Pedro mata a bola ali como se a bola fosse uma pedra, né, a bola parecia que pesava 180 quilos, ela bateu no chão e ficou ali no pé do Pedro, ele deu de chapa no canto do, do goleiro e fez o gol, mas eu vou pedir a opinião do, do, do Ian aí, nesse pouco tempo que falta, né, que a gente tá, tá com o tempo quase estourado já, a gente tem que falar um pouquinho do Nathan, que... Recebeu nota 8 hoje do nosso Juninho, que é muito, sempre muito exigente. Acho que eu nunca vi um jogador receber mais que nota. Ian tá lambendo os beijos pra Tá agoniado, já babando. Vai lá, Ian. Cara, pode falar, Excelente Ian. Pode falar. É, eu tava comentando até antes da gente pode. entrar ao vivo no podcast em si. Ao vivo, não, porque a gente tá gravando, Mas ao vivo agora na Caldo si. É que dessa safra <risos> de mulher que, é, que, que tá vindo, etc., a maior revelação para mim. É, é o Natan, e eu não digo isso por qualidade em si porque assim, é difícil você comparar a qualidade de um zagueiro com um goleiro de um zagueiro com um lateral eu não tô falando disso, mas assim o Neneca sempre foi rodeado de fama e de, de, de expectativa na base é... o Ramon sempre foi muito falado, até o próprio Mateuzinho se si tem mais fama de base eu digo pra galera mais mais torcedor médio em si, que não acompanha tanto base do que do que o Natan. E apesar do, do Natan sempre ter tido é, muita expectativa dentro do Flamengo, é, de uma forma geral não era uma pessoa que a gente ouvia o tempo todo. Então assim, do Neneca, do Ramon, a gente sempre esperou muito e há muito tempo a gente ouve, do Natan não. E aí me vem um, um moleque que é muito mais novo que eu, que me, me, me surpreende muito. É... A idade sua já chegou, tá aí? Pois é, cara. Eu, quando eu falo essas coisas eu, dá até uma tristeza, mas vamos lá. É, mulher, é uma classe absurda, como se tivesse jogando no campinho atrás da casa dele, cara, é absurdo. Sobre os zagueiros ditos titulares, né, o que brigam pela titularidade, é, o marquinhos é defensor prévio do, do, do Gustavo Henrique desde a época do Santos, eu sempre tive um pezinho atrás do Gustavo Henrique, apesar de saber que é um um bom zagueiro, obviamente as qualidades defensivas dele é, é muito, são muito boas muito, muito boas de verdade mas eu nunca achei que ele funcionaria no, com, no Flamengo ah, o Léo Pereira eu criei uma puta de uma expectativa que já foi totalmente miada então assim, eu não vejo nem motivo para o Natan não estar detalhe, canhoto com boa saída de bola, uma calma absurda, uma frieza, que, assim, eu não vejo motivo do porquê esse moleque não poderia estar disputando essa vaga de titular lá do Olho Eu não sei como vão ser as coisas aqui pra frente, uh, mas eu tenho certeza que não, não somente eu vou, vou, vou ficar com isso na cabeça, como muitas outras pessoas, além de ficar com isso na cabeça, vão pentelhar nas redes sociais, porque, assim, pode ser que não, com a sequência, mais jogos e, o, o moleque sinta alguma coisa até pela falta de experiência e tal mas assim, com o atual nível de companheiro de zaga do Rodrigo Caio que a gente tem eu, eu vejo que ele tem capacidade total de disputar essa vaga e por mim ele já nem voltava mais pro banco mas isso sou eu que sou emocionado é, ele sabe quando você eu não vou falar daquele zagueiro espanhol não mas pensa assim você <risos> pede uma namorada, um namorado que você achava que era o amor da sua vida de que você nunca mais vai encontrar alguém que vai te fazer sentir daquele jeito e você encontra, é o que eu tô sentindo agora, pode ser que eu esteja emocionado demais, pode ser mas é, <risos> é o que eu estou sentindo agora nessa semana <risos> é, o cara, o cara é soberano na jogada aérea ele, ele é bom com os pés ele quando a, a, o Atlético Paranaense subiu a defesa, ele, ele conseguiu achar o passo direitinho ali é, Às vezes colocou até o neneca na fogueira ali, mas é porque ele ele Eu gostei dessa parte, porque tipo, mesmo colocando o neneca na fogueira, a gente vê que ele.. Que a, é a Confiança, é um cara que não sente jogar fez Por exemplo, no lance o cara. É, ele é um confiante, errado. muito no confiante. No lance seguinte, o Atlético Paranense foi lá, forçou, ele falou, eu vou de novo ali porque eu confio no futebol e é isso, sabe? É, é, é absurdo, a gente vê jogadores muito mais velhos que não tem essa tranquilidade, esse raciocínio no futebol, e eu esqueci de falar, você pontuou, eu só esqueci de fazer coro, aquela matada do Pedro, e ele faz isso muito bem, ele faz isso muito bem, ele mata umas bolas que fala assim, cara, que pedrada, como é que ele parou essa bola assim, mas a de hoje, excepcionalmente, eu juro, eu não sou nenhum, eu, eu digo com tranquilidade que eu é, eu sou mais jogador carniceiro do que habilidoso no futebol, mas se é uma bola daquela, eu jogando num campo, eu nem vou em cima da bola daquela, eu vou esperar ela que caia e eu ver se eu pego a segunda. Cara, o que ele fez ali naquela bola é absurda, a, a, a qualidade técnica do Pedro é absurda, e é um jogador muito bom na área, fazendo o que se espera de um jogador grande, matador, ou pivô, matado de bola, mas é um jogador que tem qualidade técnica para sair da área e ajudar nas jogadas tranquilamente, é, é, é absurdo. O que vem jogando, não, porque isso seria até injusto. O que joga Sim. o Pedro. Sim. É isso aí. Hoje eu não vou nem tenho nenhum tempo mais pra falar pro Marquê opinar sobre o sobre Natan, sobre várias outras coisas Desculpa. que a gente ainda tinha pra falar, mas hoje já, já estou. A gente passou nessa conversa muito rápido hoje. Já, já tem mais de uma hora de podcast. E... É, eu preciso despedir dos meus companheiros, mas eu acho que o papo foi bem produtivo, né? Foi, obviamente foi produtivo, até porque a gente falou muito sobre, sobre muita coisa. A gente falou do, conseguiu falar dos dois jogos, falou da rapaziada. Não deixamos de falar do Natan, falamos dos problemas de alguns jogadores, falamos de tudo. Enfim, eu vou dar boa noite aos meus companheiros. Boa noite, Marquinhos. Boa, boa noite, Boa Marquinhos. noite, noite os amigos ouvintes. Bom dia ou boa tarde. E é isso, até semana que vem, se Deus quiser, mais uma semana feliz aí pra gente estar comentando. Um abraço. É isso aí, é isso aí. É... Dá bom boa noite, noite a também. Marquinhos. Boa noite, hein? é Só cumprimentar o que o Marquinhos falou. É, que não seja só feliz, seja tranquila como essa foi. <risos> Mas <risos> bom dia, boa tarde, boa noite é. aos ouvintes. Eu acho que fica até mais fácil de falar um até mais que esse serve para qualquer horário e de novo, agradecer vocês é. por estarem vindo um monte de gente maluca falando essas baboseiras aqui mas eu acho que de certa forma isso serve para passar as ideias, as ideias de muitos de vocês é isso aí que, que o nosso Flamengo continue crescendo e que vocês sejam felizes nossos ouvintes, porque eu não vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para mais ninguém porque agora é mais fácil falar que vocês sejam felizes. <risos> que aí vai ser bom dia, boa tarde, boa noite, de qualquer forma. É, eu quero já despedir dos meus companheiros. Eu quero pedir mais um favor para vocês. Não esqueçam de seguir a gente aí na sua plataforma de streaming preferida, preferida. E compartilhar com a galera. Manda aí nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha com todo mundo aí. E agora a gente está com redes sociais. Entra lá no nosso Twitter, que é o senhor arroba Senhor arroba srvaldercash e, e no Instagram também com o mesmo arroba arroba srvaldercash só entrar lá e procurar a gente a gente está lá vai estar tá sempre divulgando os os episódios e é isto valeu rapaziada e até semana que vem acabou 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 meu filho